0: Para finalizar la programación de hoy, tenemos un programa que no pudimos tener ayer. Tenemos a Leticia Colilla con su Desde el Monte de Venus. Buenas, buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? <ríe> Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy traigo, digamos, el cierre del ciclo de programas previos que hemos tenido uh -huh. en los que hemos visto pues, los asuntos más habituales que, que vemos eh, las sexólogas en la consulta. Eh, empezamos, hicimos un, tres programas eh, pues, relacionados, hago así un breve repaso, pues, los problemas más habituales de las mujeres, el tema del de dolor en la penetración, el bajo deseo sexual y la anorgasmia, la dificultad para, para lograr el orgasmo. Y en el caso del hombre, pues los temas más que más vemos en consulta es, son la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, que es el tema del, uh -huh. que voy a, del que os voy a hablar hoy. Y bueno, pues quería sobre todo que nos cuestionáramos, que nos planteemos si realmente existe, existe el problema como tal, si está uh -huh. bien denominado, es decir, que sí. eyaculación precoz o no. Y bueno, pues para eso quería empezar. Un poquito haciendo, pues, como cierto repaso, digamos, histórico o social, uh -huh. ¿no? De cómo han ido evolucionando, pues, nuestros modelos referenciales de, de erótica, ¿no? eh, Pues, antiguamente, cuando el modelo predominante era el clerical, el represivo, eh, la sexualidad, pues, ya sabemos que se identificaba plenamente con la reproducción. Entonces, bueno, pues, ahí no había ningún problema. Uh -huh. el, tiempo, el tiempo que se tardaba en eyacular era. era absolutamente, en fin, inestimable, no se tenía en cuenta porque um, al final era algo sucio, ¿no? El sí. sexo era algo sucio y cuanto menos, la verdad, cuanto sí. menos durara, pues mejor, ¿no? Cuanto menos alargarlo. Eh, luego de este modelo se pasó pues al al modelo burgués tradicional y aquí bueno, pues el hombre es el que tenía derecho únicamente y capacidad para disfrutar, para obtener placer. La mujer decente pues no, tenía, en fin, no se contemplaba ¿no? que tuviera ningún derecho a, a disfrutar sexualmente, entonces aquí tampoco había ningún problema por el cuando fuera el momento en el que el hombre alcanzaba el orgasmo. Uh -huh. eh, lo importante era que él disfrutara y punto. Eh, además había una doble moral, ¿no? el hombre pues, bueno, estaba la mujer en casa cuidando de la familia, además, y, y el hombre, pues si quería satisfacer alguna otra eh, necesidad erótica más allá del coito pensado para la reproducción, pues lo hacía fuera de, de casa. ¿Qué ha ocurrido más recientemente? Bueno, pues con el patriarcado, se establece pues, la norma universal de que la conducta erótica por excelencia es eh, el coito, esta es la práctica estrella y las preferencias del varón pues, son las únicas, las únicas importantes. ¿no? Entonces uh -huh. bueno, pues, las necesidades de las mujeres o bien se ignoran o bien se pliegan a los deseos del varón. Eh, sin embargo, pues, afortunadamente, en los años 70, en los años 80, con los movimientos feministas, se reivindica, por supuesto, la capacidad y el derecho de la mujer a disfrutar plenamente de su, de su sexualidad y esto bueno, pues es muy, muy positivo, por supuesto, por el reconocimiento tan importante y tan fundamental que supone, pero también trae consigo un inconveniente que es el del que, hay una especie de norma no escrita y mm. en la que, eh, que está aquí muy arraigada en nuestra conciencia así como social, ¿no? Y es que la responsabilidad del placer de la mujer recae en el hombre. ¿no? Es el sí. hombre quien tiene que proporcionárselo mediante el coito, por supuesto, no de ninguna mm. otra manera, y eh, pues gracias a su pene. ¿no? Entonces, pues vemos aquí que desde que o sea es, es algo muy reciente, esta preocupación de los hombres por alargar mm -hmm. su tiempo de eyaculación, es algo relativamente reciente en el tiempo. Eh, y que es una cuestión, por eso digo, que no es un problema como tal, sino es una cuestión bastante, eh, bueno, pues muy cultural, ¿no? y de, sí. de, Dependiendo del entorno en el que, en el que nos eh, desenvolvamos. Es por esto que ni siquiera entre los profesionales de la sexología hay un acuerdo eh, que se considera eyoculación precoz y que no, ¿no? Porque <risa> mm. ¿cuál es el tiempo sí. normal? Que además esa palabra, bueno, ya. no es la más indicada, pero ¿cuál es el tiempo, <risa> se supone, pues eso, razonable, óptimo, eh, que tiene que pasar para conseguir una eyaculación desde que se produce la penetración pues es que no lo hay mm. ¿no? o sea además hay que por supuesto no hay que olvidar que cada persona es un mundo eh, y también esto es un mensaje muy importante que quiero lanzar, ¿no? Pues eso que hay que querer a nuestra pareja como es, sí. o sea, hay cosas que por supuesto, bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues no son, no, obviamente no son, eh, sí, hay, hay que responsabilidad. exactamente, y que hay que poner unos límites, o sea, hay cosas, bueno, pues todo el tema de violencia y demás no se debe tolerar, pero bueno, más allá de eso me refiero, pues que de la misma manera que yo que sé, no todos tenemos un cuerpo perfecto, estupendo, maravilloso, según los cánones. Estrictos sí. de ahora, pues de la misma manera, los hombres no tienen por qué tener un tiempo determinado para eyacular. Y hay hombres que tardan más, hay hombres que tardan menos, también depende mucho de la situación, del momento, ¿no? Tiene muchos, hay muchos factores que influyen. Entonces, como te decía, pues hay profesionales que tienen en cuenta el concepto del tiempo para valorar si hay eyaculación precoz o no. Mm. Hay otros profesionales u otras profesionales que valoran en función del el número de, de penetraciones que ha habido. Y, bueno, pues, eh, la más, digamos que la definición más aceptada de qué se considera eyaculación precoz, si es que hay alguna, es la de Helen Kaplan, que es una sexóloga muy conocida, y que habla de que, bueno, se puede considerar eyaculación precoz cuando no hay el control subjetivo, eh, de no, no se tiene el control subjetivo de la eyaculación que nos gustaría. Es decir, cuando se eyacula antes de, sí. lo, que se, de, de lo que quisiéramos, ¿no? De lo que se desea. Pero ya digo que, en realidad, esto es por definirlo de alguna manera, pero mm. no existe este problema, no existe este problema como tal. O sea, dentro, siempre que bueno, pues, hablemos de un tiempo más o menos razonable, quiero decir, que no se produzca pues, en unos segundos, ¿no? O nada más eh, ocurrir la penetración, pues se entiende que es que, en fin, eh, que ocurra antes o después no tiene. no es una disfunción. O sea, aunque mm. culturalmente esté mejor o peor valorado, no es una disfunción, no es una disfunción en sí misma. Porque tenemos la falsa creencia de que cuanto más se alargue el coito, mm. pues más fácil va a ser que la mujer alcance el orgasmo. Pero esto es un error muy grande. Esto es uno de los grandes mitos que tenemos, que tenemos en la cabeza y para los cuales, por eso hace mucha falta una vez más, por supuesto, mm. educación sexual. Aquí ha tenido mucho que ver... Eh, como no, pues la nefasta influencia del, sí. de la pornografía, ¿no? en la que pues también, como digo siempre, el coitocentrismo, ¿no? es siempre o no, en general la práctica estrella, pues es el coito, eh, son eternos, eh, en fin, bueno, por supuesto ni qué decir tiene que es una ficción. Y aunque esto pues parezca muy obvio, ahora que lo estamos hablando así en frío, digamos, sí que como suele ser el modelo referencial que tenemos mm. y el único, pues claro, hay hombres que comparándose con lo que ven en la pornografía dicen, madre mía, mm. es imposible que yo llegue. Sí. Que, yo llegue ahí, es que ¿no? acaba siendo educa la educación que falta. Efectivamente, por desgracia está ocupando esa gran carencia que tenemos y ya digo pues eh, con las con las terribles consecuencias que tiene, ¿no? porque al final uh -huh. lo que ocurre es eso, que la, la responsabilidad del, del placer femenino recae en el hombre, lo cual es tremendamente injusto y más que en el hombre, en concreto en su pene, no en el tamaño de su pene, en la dureza de, de su pene y en el tiempo que tarda en alcanzar la la eyaculación. Entonces, desde ahí pues estamos viendo que se han disparado el número de consultas tanto por disfunciones eréctiles como por el tema de la, sí. de la supuesta eyaculación precoz. Y es que fíjate, además, es un tema, hay un tema muy interesante, o por lo menos yo cuando lo aprendí, cuando estudiaba sexología me pareció muy curioso y no se me había ocurrido pensarlo nunca. Y es que como ya he dicho muchas veces, la naturaleza es cero romántica y lo que quiere es que nos reproduzcamos. Entonces, los hombres están programados biológicamente para eyacular cuanto antes. Mm. ¿Por qué? Pues porque, claro, en la época en la que eh, vivíamos en, en grupos en las que, en fin, no había la intimidad que hay ahora, ¿no? Eh, sí. ni, la, ni, ni la seguridad, pues podía llegar un depredador en cualquier momento y merendarte. Entonces, cuanto antes terminaras... Sí. la cuestión en sí, pues mucho mejor no, más facilidades, más probabilidades había de que te reprodujeras y de la misma manera esto ocurre en todos los mamíferos y especialmente en los primates más cercanos sí. a nosotros, no, cuando se convive en un grupo en el que hay distintos machos y distintas hembras, pues cuanto mayor sea tu velocidad para eyacular, más posibilidades vas a tener de reproducirte con el mayor número de hembras, que al final es, como ya digo, lo que, bueno, pues el interés. Sí. el interés principal que tiene la, la naturaleza. Por cierto, también quería deciros que eh, bueno, pues a partir de los estudios de sexología se nos enseña eso que más correcto que decir eyaculación precoz. Eh, pues eh, llamar a este bueno a este mm, fenómeno, por así decir, no quiero decir problema ni disfunción, pues insatisfacción con el tiempo de eyaculación. Uh -huh. ¿no? Porque bueno, también hay, hay hombres que tienen, manifiestan dificultades porque les ocurre justo lo contrario, que tardan demasiado en eyacular, uh -huh. lo que se llama eyaculación retardada, o Hubo hombres que incluso no llegan a tener, a tener eyaculación, lo que se llama eyaculación. Entonces, bueno, pues estas son otras cuestiones que también están relacionadas con este fenómeno, con, esta, con este asunto. Pero es verdad que el más habitual que se ve en consulta es el supuestamente y el mal llamado sí. eh, eyaculación, de la eyaculación precoz. También quiero resaltar que no se nos olvide que puede haber orgasmo sin eyaculación, y viceversa, también puede mm. haber eyaculación sin orgasmo, ¿vale? Que esto también, pues, muchas veces se nos olvida y no, y no, los, y no lo tenemos mm. en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí ocurre? A ver, los hombres pueden tener un control relativo sobre su eyaculación, ¿vale? Relativo, porque control, eh, un control total no, no existe, sí. no es posible. Pero sí es cierto que hay muchos hombres que aprenden a identificar pues, las sensaciones placenteras de, que van acompañadas a cuando se van alcanzando un alto nivel de excitación y entonces son capaces de reconocerlas y entonces pues aminorar el ritmo, la marcha o incluso detenerse ¿no? en los movimientos de penetración para pues retardar un poquito más ese momento de, de eyacular. Hay también un, una cuestión muy importante que, en el, eh, que se llama momento de inevitabilidad eyaculatoria. O sea, cuando ya no es posible, o sea, hay un momento en el que ya es inevitable eh, que, que tenga lugar eh, la eyaculación. Por lo tanto, ahí ya no hay manera de, de dar marcha atrás, ¿no? Nunca, mejor dicho. Entonces, hay hombres, como ya digo, que sí que a, a, eh, aprenden a identificar esas sensaciones previas, no apurar tanto, digamos, y pues eh, controlar un poquito y alargar más ese momento para aumentar no solo el disfrute de su pareja, mm. sino también el, también el suyo sí. el suyo propio, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, te traía así un par de datos pues como curiosos eh, pues el tiempo medio que tardan eh, en eyacular los chimpancés es de 19 segundos <risa> y los conejos de 6 uh -huh. 6 segundos eh. o sea que entonces claro pues comparado con estos tiempos sí, pues se puede decir que el hombre hasta, hasta es lento ¿no? entonces sí. eso, aunque quede así como curioso y sea un poco anecdótico pero hmm. yo creo que nos da bueno, que está bien no tenerlo ahí un poco en la cabeza para ver eh, como referencia que no es tan ya digo que muchas veces se convierte en un problema. Mm. algo que realmente no lo, no lo es sucede muchas veces que la ansiedad pues eh, interfiere, claro en la ansiedad, ¿no? si vas muy nervioso a un encuentro erótico evidentemente esto te hace perder el control de las mm. sensaciones, de todas en general te, te impide pues disfrutar relajarte, abandonarte e igual que pierdes el control de otras sensaciones pues también pierdes el control de la, de la eyaculación ¿no? por eso digo que esto pues también es importante aprender, aprender a manejarlo Sucede muchas veces en consulta que los hombres que vienen para consultar este, este tema, eh, aún después de recibir atención, no aumentan su tiempo de. su tiempo de, de, de respuesta, o sea, no, no, no aumentan, no alargan el tiempo que tardan en mm. eyacular. Simplemente pues aprenden a interpretar la, en fin, a interpretar sí. la sexualidad de otra manera, ¿no? El, el encuentro, el encuentro erótico. O sea, en, en consulta, pues trabajamos mucho. Eh, cuestiones muy muy importantes y que no solemos tener en cuenta. pues La primera, como te decía, que eyacular rápidamente eh, pues es una condición absolutamente natural del hombre. Están programados biológicamente así por la naturaleza. Eh, segundo, que la anatomía erógena de las mujeres eh, hace que la penetración en sí misma y por sí sola muchas veces no les provoque el orgasmo es decir que bueno pues que es necesario es necesaria muchas veces eh, necesario tener otro tipo de, de relaciones de, bueno, pues de prácticas eróticas eh, pues mediante la masturbación mediante el sexo oral para conseguir ese orgasmo y fundamental aquí estos orgasmos que se obtienen de una manera diferente a la de la penetración, no son ni menos válidos, ni menos satisfactorios, ni menos intensos, para nada. ¿vale? Mm. Tienen el mismo valor y la misma, pues eso, y nos da la misma satisfacción que los que se obtienen mediante la penetración. Pero ya digo, es que este modelo social que hay nos ha hecho mucho daño y parece que los únicos válidos sí. pues los orgasmos que se obtienen mediante la penetración, pese a que la inmensa mayoría de las mujeres, pero un número muy, muy alto, o sea, un 80%, más o menos creo recordar, no alcanzan el orgasmo únicamente con la penetración. Necesitamos la estimulación del clítoris, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, por supuesto, también trabajamos mucho en terapia que el hombre no es el responsable, ya digo, al 100% del placer de su pareja. ¿Eh? El 50% de responsabilidad la tienen cada uno. O sea, el 50% de responsabilidad tanto en proporcionarle placer al otro como en, tener, como en su propio disfrute, ¿verdad? Y, bueno, pues por último, resaltar, que es súper importante esto también, aunque pueda parecer una obviedad, que el orgasmo no es obligatorio. O sea, que no hay ninguna ley que diga <risa> que hay, hay que tener un orgasmo cuando hay una relación erótica, que se puede disfrutar muchísimo aún sin haber orgasmo, que, bueno, pues es verdad que lo deseable, que lo deseable es que, que ocurra eh, muchas veces o la mayoría que se pueda pero no siempre hay por qué tener hay por qué tener un orgasmo mucho menos tampoco es obligatorio el orgasmo simultáneo que este es otro mito eh, muy, muy habitual ¿no? en la, entre las parejas heterosexuales que pretenden pues, obtener el orgasmo a la vez y bueno pues ya digo si aún así, si después de saber todo esto hay hombres, hay parejas que quieren retrasar la eyaculación ya digo que esto suele al final ocurrir en muy pocos casos, ¿no? Una vez que se tiene en cuenta todo lo anterior que, que os he comentado. Bueno, pues saber que hay técnicas eh, que aprendemos, que se pueden aprender pues, bajo la supervisión de, una, de un sexólogo o de una sexóloga, hay técnicas para aprender a retrasar la eyaculación, pero ya digo que la inmensa mayoría de las ocasiones, cuando se tienen en cuenta todos estos ítems que he comentado y que, pues eso, que, la, que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? cuando aprendemos a abrir nuestra mirada, a disfrutar de todo lo demás que nos brinda y todas las prácticas tan estupendas que podemos eh, mediante las cuales podemos disfrutar, pues en general no hace falta recurrir al aprendizaje de estas, de estas técnicas. Pero bueno, si alguien quiere, pues que sepa que, también existe, que sepa que también existe esa opción. Y bueno, pues ya antes de cerrar el tema en sí, quería comentar un dato pues, que me ha parecido bueno, curioso traerlo y es qué ocurre en las relaciones homosexuales, ¿no? Porque, claro, ya digo que este... Este concepto de eyaculación precoz es precoz en base a qué, ¿no? Hay como sí. hay un evento implícito que no sí. se menciona, pues como precoz en base a, a que se pues, ¿no? que supone que la mujer necesita más tiempo para, para tener un orgasmo, entonces de ahí que la eyaculación ocurra antes de lo que yo desearía. Pues qué pasa con las relaciones homosexuales. Bueno, pues lo que pasa en las relaciones homosexuales es que no manifiestan esta disfunción. Y vamos a ver, biológicamente todos los hombres heterosexuales, homosexuales, bisexuales, da igual, están preparados de la misma manera, o sea, están dotados del, eh, en fin, biológica y físicamente están dotados igual, por lo tanto, los tiempos son más o menos los mismos. ¿Qué es lo que significa? Pues que, que esto, esto demuestra que no hay unas diferencias objetivas en absoluto, sino que es una cuestión, ya digo, eh, subjetivas. Depende de cómo, se perciben, de cómo se perciben estos hechos. Entonces, en las relaciones homosexuales entre hombres, pues se hacen dentro de un marco relacional y con unas expectativas eróticas muy diferentes. De ahí que no se manifiesten estos mm. problemas, que no se, que no se um, interpreten, eh, mm. ¿no? porque ya digo, el tiempo de eyaculación es el mismo, pero no se interpreta como, como que sí. existe un problema. Entonces, esto también nos da una visión, bueno, o sea, esto como que confirma, argumenta que al final es una cuestión cultural ¿no? mm. y del modelo social sí. este tan rígido que tenemos impuesto y que una vez más pues nos limita desgraciadamente y nos impide disfrutar plenamente de, de nuestra sexualidad, que es justamente lo contrario a lo, a lo que sería deseable. ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso pues para finalizar, ya digo, si alguien quiere consultar sobre este tema o sobre cualquier otro de sexología, terapia relaciones de pareja, pues me puede encontrar en mi web desde el monte de Venus. es la primera sesión es gratuita y si no pues en mi teléfono que es el 644 628 473 pues podemos hablar de esta de esta cuestión o de cualquiera que, que, se, les, que se les presente Pues muchísimas gracias Leticia, hemos aprendido un montón Muchísimas gracias a ti Sandra, un placer Hasta luego. Adiós, nos vemos la semana que viene Nos vemos